1: 、Okay. 我来了。要不给大家打个招呼
2: 。大家好啊，我是 Cyber One， 小名叫铁蛋。呃，一个是有非常强的感知能力，第二个呢，它需要有一些计算的能力。就像人一样嘛，人有大脑嘛，对,对吧？他可以去盘算一些事情。第三个是他甚至能够做一些决策。机械手臂其实本质上要解决两个问题：第一个是，呃，他能不能够认识这个物体；嗯。第二个呢，就是不同的物体它去抓取的方式是完全不一样的。没错。其实我认为特斯拉的两足机器人它的想象空间主要还是在它能不能变成一个通用的机器人。
1: 今天呢，请到一个老朋友，这个罗旋罗总，因为他最近几年一直在创业做这个工业商业领域的机器人，因为之前也一直想去聊聊这方面的话题，恰好呢，也是最近这个 Elon Musk 发布了这个擎天柱的一个人形的两足机器人，所以我就啊、呃、邀请了罗老板，然后我们一起来聊聊这个话题。罗总，你先大概介绍一下自己
2: 。好，大家好，呃，我是罗旋，呃，我之前在阿里是负责呃机器人业务的产品和呃业务，然后呢，我在二零一八年开始自己创业，呃，也是做机器人的业务。之前在阿里是做呃服务型机器人会更多一些，然后也做一些那个新的领域的机器人的探索。然后呃，二零一八年开始做机器人是呃移动机器人，就是 AMR。然后呢？嗯呃，把它应用在仓储和工业领域啊、嗯，大概是这样
1: 。明白，明白。对我们待会儿再说这个 AMR 啊，再待,待会儿再说。然后我们先聊聊这个大众对于机器人的一些理解吧。其实我们这都是八零后这一代人，其实之前接触过一些这个动漫也好，卡通也好，其实都有很多机器人这样的形象内容，对吧？比如说我我印象比较深的，那大家可能特别是男生，就是变形金刚，对吧？这是最直观的机器人就是这些，呃，机器人我们觉得这这这会离得很远吗？罗总怎么看这些？呃，
2: 是这样的，我我我小时候第一次看到的机械应该是阿童木，阿童木，对对对机、嗯，对，然后就机器猫，对吧？呃、嗯，对，机器猫，然后机器猫就是是是是是可以可以口袋里面可以拿出各种各样的东西，然后呢，呃，后来就是嗯、呃，动画片呢，然后。呃，日本有一大批跟机器人相关的一些动画片，然后美国呢又很多那种电影、美剧里面出现各种各样的机器人，包括包括呃最近几年看的比较多的《西部世界》，对吧？对。然后那个再往前一点就是那个那个呃那个那个有个有个有个有个动画片，就讲一个呃捡垃圾哎捡捡垃圾的一个机器人，对吧？嗯，那意思叫叫瓦、呃、啊瓦里瓦里瓦利对对瓦里,瓦里,瓦里,瓦里对对瓦利对,对,对,对,对,对,对，嗯。都是都是挺有意思的，但是呃，真正的我从事机器人这个行业以后，呃，会会发现，呃，其实现在能够呃做的机器人跟我们之前在呃这种这种文艺作品里面、漫画里面、电影里面看到的机器人，其实还是有比较大的差异的。嗯，对我觉得那那那些可能会更大，我相信人类将来。呃，有一天能够达到那样的水平，能够造出那样的机器人。但是我们的现在这个阶段，我们造出来的机器人还是呃，更多的会是聚焦在某一个领域。呃，比如说呃，有有有用在那个仓库里面的，用在工厂里面的，用在比如说家里面的那个扫地的
0: 机器人，嗯、对吧
2: ？包括那个呃，我们去住酒店，呃，包括住住全季啊，或者这些酒店的时候，我们也会发现那个你点外卖会有一个机器人。呃，送到你的房间门口，对吧？对。呃，这这这种机器人是我们现实在生活里面真正可以看得到的机器人，所以你会看到它跟我们的那个最初、嗯、讲的那些呃阿童木啊那些还是有非常大的区别的
1: 。是，其其实我理解就是说，我们之前看的这些动画片也好啊，科幻科幻片也好，这里面的机器人其实它是人们对于一些超越人类能力范围的一种幻想。对吧？就是我需要有一个机器能够超越人的这种本身的能力。其实它，我觉得它本质，其实如果我们想，它的本质很像《西游记》的孙悟空，只不过那个时候没有把它幻想成一个机器，对吧？它是一个肉身的一个一个一个神仙，对吧？它有无比的能力，有各种超越常人的能力。但是后来，不管是日本也好，西方也好，不管是我们说是机器猫、哆啦 A 梦也好，还是说。到后来更接近于现实的这种这种窝里，对吧？那个瓦力那个弄垃圾的这个机器人，这个其实还比较接近现实了，我觉得。就是、啊、对对对，就是这些都是能够对于我们对于当下的机器呃超越它现有的能力，带有智能性，可以完成人不可能完成的工作和任务。其实变形金刚也是一样，就是它是把武器变成智能化、人形化、啊、呃、情感化，对吧？里面甚至社会化。其实这个就是变形金刚的本身的一种体现嘛，对，这个确实挺有意思。跟但是更如我觉得也是刚才罗总说的，就是这些可能在当下来说可能比较远，我觉得对。甚至还有那个终结者，对吧？他是一个呃人和机器的合体，可以这么来理解，对吧？它是人和机器的合体。但我觉得这些可能会更远一些。但是当下啊、呃，刚才这个罗总也说了一些这个。啊，我们能够看到的，比如说大家最能够直接感受到的，就是那个扫地机器人，现在进入家庭已经，我觉得已经有一些比例了啊。然后这个东西确实能够解放劳动力啊，对吧？然后还有一些可能大家比较知道的，就是工业机器人、机器手、机器臂，对吧？以前都是生产线或者是半自动化的、人工操作的，现在变成了全自动化的这种机械臂来去用于工业制造领域的。这些其实我觉得也是一个大的分类，所以。这块这个罗总有没有一些比较从你专业的角度来说，没有一些比较标准的分类？到底机器人，我们按照现在的发展情况来说的话，它大体会分成几几种类型呢？嗯
2: 、其实呃，机器人的分类有各种各样的形式啊，比如说用按照用途去分，或者按照一些呃那个嗯机器人这个领域的专有的一些一些特征来分、呃。其实可能现在分的比较多的是。呃，按按按用途比较分是比较多，比如说我刚刚说的工业机器人，嗯，对吧？工业机器人里面就可能更多的讲的是那个机械手臂会比较多一点。另外一类是呃移动机器人，移动机器人的话呢，就是呃它有一个可以移动的底盘，这个底盘有可能是那个呃轮子，对吧？像汽车一样的轮子，或者是履带对，对。呃，这种机器人其实呃常见于像工厂。仓库里面这种机器人会比较多。其实还有一种特殊的轮式的机，呃，这种移动的机器人就是无人驾驶汽车，它的本质其实就是轮式的自主移动机器人、啊。对，嗯嗯，当然还有一种就是服务型的机器人了。刚刚聊到的那种，比如说呃呃，酒店里面送餐的这种机器人，那或者你呃，大家可以看到在。呃，一些商场里面看到有一个举着一个大屏幕的一个机器人跟你说话的那种，嗯、其实都属于服务机器人这个范畴内的。嗯、呃，可能还有一些就是特种的一些机器人，比如说科研类的，比如说大家，嗯、呃。可能在新闻里面会听说的，就是月球啊，或者火星上面，我们也会有一些、嗯、一些一些机器人在上面。呃，那种就是一些特呃，甚至在水下的，或者是说在在火山口的，你有一些特种机器人去解决一些人，嗯、对,對去去去处理一些人其实没有办法去处理的问题。另外还有一类可能大家可能没有意识到的无人机啊,啊对。其实是属于机器人的一类，其实也是机器人，就、啊、是对,其實對他他只不过是他不在。地面上走，呃，它是在空中，对，这也是一种一类的机器人。所以大疆本质上是一家机器人公司，对
1: 。对，这个其实我我想我也在想探讨的是说，我们如何去界定机器人和人工控制的机器？你比如说无人机，其实无人机，刚才你说到的无人机这个点特别好，我觉得还有这个啊、呃，现在的所谓的智能驾驶，对吧？无人机其实最早的时候，大疆比较早些代数的这些产品来说的话，基本上是人工控制。对吧？它没有太多的传感器，它也没有这些自动避障啊，这些这些能力。但是到后面的话，其实你基本上就越来越傻瓜化了。你想炸机都越来越难，对吧？最开始的时候，就炸机是最容易发生的一些事情，全靠你的这种操作的技巧和技术性。那在那个时候，比如说我们大说大疆的这个精灵，我记得最早我有一个精灵，很早的时候买那个，那那第一代还是第二代，那个就是你完全靠个人技术。那那这种东西算机器人吗？这种东西，我觉得它就变成一个遥控四轴飞行器啊，对吧？就是这怎么界定呢
2: ？对，呃，是这样的，呃，机器人呢，其实这个概念很早，其实在，在应该是在将近一百年前，其实在一个一个一个呃科幻的作品里面就出现了机器人这样一个概念。呃，它的呃定义其实本质上是讲一个长得像人的一个机器。呃，它的特点其实是它能够。自动的去处理一些东西，它讲的是一种自动控制的技术在里面啊、呃，所以它的它它它它的更多的讲的是，它可以自动的反复的做一些工作啊、呃，就像现在的一些一些一些传统的以基于控制的一些机械手臂一样的，它可以自动的反复的做一些机械的一些一些一些工作，呃，而最近几年由于人工智能的一个兴起，现在对机器人的概念其实越来越清晰了。讲的更多的是机器，什么是机器人？机器人一定要有几个特点。第一，它也要有那个非常强的对周围环境的感知能力。嗯，就像相比机器，它要要越来越像人，因为人有那个五呃五官嘛，他对周围可以看到周围，可以听到周围的声音，可以皮肤可以感感觉到周围的那个温度，对吧？所以机器人第一个特点就是它要有非常强感知力。呃，就是这是第一个，所以它对应的它可能需要有一些传感器、嗯。第二个呢，就是它在机器人本体，它需要有一些判断和规划的能力。嗯，就是而不是而不是远程的遥控哈。嗯，我不知道您呃能不能懂我意思，就是它的这个它的这个呃规划或者是嗯。呃呃，这他的这种规划应该是在机器人本体去做的，比如说，理解它就像一台电脑一样的电脑、嗯，它有单独端上有计算能力，比如扫地机器人嘛，哎、对吧？对对对，扫地机器
1: 人就是它可以对你的整个的房间有一个规划。但是扫说到扫地机器人，我其实想想简单说一下，就是我是很早之前买了一个扫地机器人，是一一年，而且还是从美国背过来的，就是。就那个美国一个著名品牌叫那个 r u m b a 那个那个牌子啊、oh, ，对对 r u m b a 然后，但是那个时候技术不成熟，它没有这些所谓的就是扫描全屋，然后建立路径。我我理解那个时候它可能会有一些特别简单的传感器。我理解它可能是我不知道叫什么，比如说我认为它就叫碰撞传感器，它就是不这样，不见南墙不回头那种，它就是当撞上这个东西，然后就开始换一个路径。对，就是非常傻傻的一个东西。对，然后那个比较早期的产品啊。所以我觉得技术相对也没有那么成熟，而且那个东西我觉得最大的问题就是说我清扫它要花很长的时间，对，就是它本身不像现在的这些扫地机器人可能很好清清理，然后它那个里面的那些轮儿啊，然后那些东西就要清清半天，然后后来那电池也不行了，给扔一边了。但是后来我看到现在的扫地机器人，它是可以自己对全屋有一个地貌的一个识别，然后。会建立起来一个整个的路径，对吧？固对,对你的固定家具也可以这个识别出来，而不去碰撞，对。但是那个时候完全不一样，所以这个就是接着刚才你说的这一点，我觉得这个就是他自己有一个计算能力，对吧？就是除了传感器以外，我可以有一个计算能力。这个计算能力就体现在我是独立计算的，而不是说我靠一个设定啊，对吧？对，嗯
2: 嗯，对。哎、嗯嗯
1: 嗯呃，罗总继续、呃。刚刚说到
2: 两个对，呃，一个是有非常强的感知能力。第二个呢，它需要有一些计算的能力，就像人一样嘛，人有大脑嘛，对,对吧？它可以去盘算一些事情。第三个是它甚至能够做一些决策，嗯啊，就是呃，它能够决定，比如说在在，就拿刚刚说的一个特殊例子，就是自动驾驶汽车啊 ，L 4的自动驾驶汽车，它要能够完全的脱离人去做在在道路上去做决策的啊，这种能力。达到 AIS 以后，我们才认为它是一个真正的、非常强的一个机器人了。所以，感知、然后规划、决策这几个能力、嗯、有的话，我们才能叫它是现在的机器人。嗯，明白。明白而不是这这些的所有的呃那个底层更多的是基于数据的，基于数据智能的，就所谓的人工智能，它本质是数据智能的。那基于数据智能的，而最早出现的那些。嗯，刚刚最早我说的，一百年前出现的机器人，可能更多是基于控制的，嗯，啊，基于自动控制的，对，所以这这两类还是不太一样的。所以现在所说的这些机器人都是基于数据智能的，需要有感知、规划和决策能力。嗯嗯
1: ,嗯，就是他，比如说刚才举的这个自动驾驶，这个其实它就是需要大量的路况来学习嘛，对吧？这些就是，是的，这些其实就是数据。但是可能再往前，比如说我们说之前的这种机械臂，其实它是按照一个固定的程序来来给它固定的位置，它就可以完成一个加工。我觉得这些其实是相对早一代的，它可能不需要去学习什么。我我是这么理解的，的对吧？比如说我就加工这个零件，它就完成这几个动作就好了。只不过我替它替代人、嗯，那个效率更高，对吧？出错率更低，对，而且而且这个没有疲劳问题嘛，对。所以其实这些就是可能再再往前一代的，而现在的话就变得更智能化。智能化其实就是有计算能力，而计算能力依依托于大量的数据，能有这种学习和决策能力嘛？呃，哎，那那回过来我们再说说这个罗总，你现在搞的这个 AMR 这个叫什么自主移动机器人是吧？啊，这个这个分类大概来来,来讲讲呗
2: 。呃，是这样的，我们这一类的品类是叫 AMR， 就是 Autonomous Mobile Robot。呃，翻译成中文是叫自主移动的机器，呃，机器人。然后呢，其实刚刚也提到了，自动驾驶汽车就属于自动自主移动的机器人、呃。我们做的是，呃，这个里面的一个细分的品类，是在仓储物流里面做的辅助拣货的，呃仓呃那、这个 MR。嗯啊，我们呃，另外，其实大家如果比较了解仓储的或者是电商的话。其实过去几年，呃，有另外一类的机器人被大量的提到，叫 AGV， 啊、呃嗯，它是它是其实本质上是一个呃由中央系统控制的一个遥控用小车。那、呃、这两这两个产品的本质区别在什么呢？一个是你可以认为是一个自动驾驶汽车在仓库里面在运动，啊、呃嗯，它的规划路径规划是随时可以变的。另外那个呢，你可以认为它是一个需要在地面上。呃，铺大量的那个辅助设备，比如说二维码或者字条、嗯。呃，第另外一方面呢，它需要中央控制服务器随时告诉它是要往前走还是往左拐，嗯、呃，速度是多少，都是需要服务器的。嗯，这这两者是本质上是有非常大的不一样的。所以我们现在做的就是前者，就是自主移动机械自呃自主移动机械，呃，就用在仓库和工业领域。
1: 明白。所以你说的那个 AGV、呃、是吧？对 ，A G V 这种，其实我理解就是它需要有一些，呃，帮助它识别的方式来去完成一些动作。就是没错，它
2: 本质上是一个，呃，比如说我拿中间现在最流行的一类，呃，其呃是在地面上贴很多，呃，均匀的贴很多二维码。嗯。然后呢，其实这个机器人下面有类似，呃，你可以认为是有个摄像头。嗯。呃，在，呃，在在在扫描它下面有没有二维码。嗯。只有按有二维码的地方，它才能去。
1: 嗯，对，但是这个我就想，我就扩展出来想到一个啊，就比如说我们现在,在说自动驾驶这件事情，自动驾驶这件事情，我们会说有很多的路路线嘛，对吧？比如说特斯拉的路线就是靠纯视觉，对吧？然后然后真正还会有一，比如说国内提出来一些路线叫车路协同啊，就是车和路要做一些协同，然后来保证自动驾驶的安全性和可靠性。那其实这样的话呢，那不就变成了一些路上有一些可以去帮助它去识别和标识的这些啊、呃、能力嘛，对吧？就是本身我我有我有自己的视觉也好，雷达也好，对吧？然后本身我在路面上，我在路的，比如说我封闭道路也会有一些引导车辆或者说帮助车辆做一些判断的这些。那其实跟你刚才说的这个 AGV， 我觉得有那么一点像，只不过它是两种结合起来，特别是在一些。呃，因为你说了，你这个机器人其实在仓库里面，仓库其实相对它是封闭和固定的，对吧？然但是如果我是在一些开阔和呃开放的这些区域的话，这两者在这两者结合到一起的话，会不会就精度更好一些
2: ？呃，我我我我可以回答这个问题。第一个就是，呃，它的本质是完全不一样的。第一个就是，我先拿那个呃呃车路协同的，车路协同的本质，它其实并不是说我要。呃，在那个道路上，像 AGV 这样去贴满二维码
0: ，啊、呃嗯，肯定不是码、呃，可能只是
2: 对对,对，呃呃，他可能会做一些改动，但是这改动肯定不会是这种大规模的改动。如果是大规模的改动，嗯、那这个这个全世界，比如说就拿中国一个城市有多少道路，这个改动量是非常大，需要投入巨大的成本的，这种经济效益是非常差的。另外一方面就是。呃，这种改动在风吹雨淋的情况下，你怎么能保证它的有效性，对吧？无论是你是条形码也好，还是有别的一些定位的的的的设施也好，如果你依赖于这个的话，其实是不太可靠的。嗯、另外一方面的话呢，就是呃，再回过头来说仓储机器人这一块，仓储仓储机器人的话呢 ，AGV 和 MR 的本质的那个区别，刚刚说的是有没有依是不是完全依赖于外部的这种条形码？嗯，还还有一个就是你是不是依赖于中央服务器实时调度？嗯，对吧？所以这种情况下 ，AGV 就有两个缺点：第一，没有二维码的地方它去不了；嗯，第二个点就是，呃，没有网络它就动不了。嗯，对吧？因为因为它要实时等待服务器给它下指令嘛、嗯。而 A 麻这个机器人的话呢，没有二维码它照样能能能,能走，就是说这个仓库里面它建了一个地图以后，只要能通过的地方它都能通过。只要只要比它这个宽度要要宽的地方，它都能过。另外一方面的话呢，是它不需要网络，也可以从一个点一个地方到另外一个地方，中间是实时的去规划路径和避障的。所以这就是这个为什么说它是机器人的点就在这。我们刚刚有提到机械的三个特点嘛，第一个它有非常强的感知能力，这样的话呢，能够带给他什么好处？就是它能够知道自己在哪。他在运动过程中也实时,时的知道自己在哪，嗯，然后呢，看到避障碍物的时候，或者是知道自己离目标还有多远的时候，他会去实时,时的去规划这个路，嗯，他也会实时,时的去避开那些障碍物，或者是呃人呐、啊，或者是仓库里面的其他的物体，比如说叉车啊、托盘啊等等这些障碍物。另外一方面的话呢，他在终端上，就是说在机器人的身上就有一个非常强的。计算单元，你可以认为就是电脑的 GPU 加 CPU 嗯。嗯，啊，那它就不需要服务器告诉他，不需要联网去问服务器说你告诉我怎么走，他它、嗯、的机械本体就就知道怎么走
1: 。哎，那你你这个产品是就没有服务器、嗯，没有服务端，还是说不依赖于服务端的这种边缘计算？啊，不，我们不说边这边缘计算太太专业了，哎、就是说对、哎，就是自己可以独立计算，哎、就是完全不依赖于服务器，还是有但是不依赖。这是两件事儿，呃，是
2: 没有，我们、哦、根本就
1: 没有、OK。我
2: 们在从端上去，就机器人从仓库里面 A 点到 B 点是不需要服务器的。OK， 我们有连云服务是为了干什么呢？嗯、是为了获取任务
1: 。啊、哦，明白
2: 。对吧？比如说你需要我这个机器人干什么活，对吧？但并不是控制仓库里面，嗯，那不是控制，不是告诉我去怎么走，嗯、往前走还是往左拐。不是，就是它是一个，你告诉我一个任务，我直接去干了，而不是就就像你在嗯,嗯，举个例子，很有意思的一个例子，我们经常举的就是在公司里面，呃，你上班时时刻刻是被老板盯着，老板坐在你旁边，时时刻刻告诉你干什么的，还是说老板告诉你一个任务，你去你去做是，做完了告诉老板说我做完了，对，是、嗯哎、完全不一样的，嗯
1: ，对，那这样的话其实就是更灵活嘛，对吧？就是对于。呃，它的条件和环境其实不约束的。我我理解以前的 E V 可能我需要对一个仓库要部署，对吧？肯定要去做这些，不管是码也好，还是其他的传感器也好，肯定要部署下去。只是在这个限定的范围内，而你这个东西可能我任何一个仓库一投放，它可能自己转一圈学习一遍，可能就 OK 了啊、呃。我是这么理解，我不知道是不是这样啊？对啊、呃，然后嗯，对，它就可以去去投入工作了。对，那现在这个这个市场大概是一什么样的情况啊？这种。它主要就是在去做这个仓库之间的呃流转吗？还是说它还有一些其他的应用的这个场景
2: ？呃，其实这个应用的场景特别广泛。嗯、呃呃，先先说一下，我们我们现在切的第一个行业是物流嘛？对。物流的本质是什么？物流的本质其实就是物资的流动，对吧？对。它物资从哪里流到哪里？是从呃生呃工厂流到仓库，从仓库。呃，流到发货仓，从发货仓流到呃门店，门店流到客户手上，其实它都是物资的流动，它本质。而机器人在里面做什么呢？我们这个机器人叫 AMR， 就自主移动机器人。嗯，所以它是带着信息流进去，帮助去搬运货物的机器人。嗯，对吧？所以它本质上就是在干物流的最根本的事情，就是帮物资有效率的流动。嗯，啊，这是从概念上我先说一下为什么。呃，我说 ，AI 嘛，在仓储，呃，在物流领域有非常大广泛的应用，因为它本质就是一个目标的。另外，第二个呢，就是现在的整个的大的环境有一个根本性的确定性的趋势，就是发达国家的劳动力在快速的下降。嗯、呃，就是比如说日本、韩国、呃，新加坡，这东亚的，包括中国了。中国现在其实也是逐步的发展起来。嗯，呃，劳动呃，当然那个出生率也越来越低了。像美国、像欧洲，其实现在的劳动力短缺也非常严重，人力成本也很高。这是一个确定性的一个一个一个事情，就是我的劳动力供给越来越少了。嗯、另外一方面的话呢是，呃，我们日常在，呃，接触到的，呃，最多跟物流相关的其实是电商零售的这种配送，对吧？比如说我在淘宝、天猫、拼多多上买个货，嗯，哎，这个货多久能够到我手上？其实最重要的一步就是这个货从仓库。出
1: 来，
2: 嗯，对吧？从仓库出来这个环节是是很关键的一个部分。经常你的、你的、你的快递包，呃，你的快递包裹会很慢，就是因为从仓库里面出来的很慢啊、嗯。而电商零售的发展导致这种包裹量、订单量在快速的增长，每年百分之二十到三十的增长，就相当于是需求的量在涨，而劳仓库里面的劳动力会在降。嗯。所以这是一个非常明显的一个劳动力短缺的趋势，嗯，所以这也是为什么需要一种新的自动化工具去，去弥补劳动力短缺的一个一个需求的呃必要性，这是想到第二点。第三个呢是为什么机器人能干这个事而不是别的工具，不是别的，呃，比如说现在 AGV 其实也在做类似的事情，为什么不是它？嗯，点在哪里呢？点在 To B 的生意的关键是什么？是投入产出，对，就是我，呃，我投进去的资源，我是不是能够有，呃，对应的更好的回报？比如说我投五十块钱，能不能够，呃，有六十块钱的效果，对吧？是的，这是讲究的投入产出。那 A G V 也好，或者是其他的一些自动化工具也好，现在被证实的就是在投入产出上做的不好，所以你会看到，其实在中国复购，包括海外了。这个方案有没有被大规模使用？在一个客户那有没有用多个仓库在用这个工具，就证明了它的 ROI 是不是高，投入产出比是不是好？嗯,嗯、呃，其实并没有。而我们的方案为什么会是这几年特别，包括在北美、在欧洲、在亚洲特别呃受欢迎的一个点，就在于它的 ROI 是非常高的。高高的点在哪呢？第一个是它的前期投入非常少，就像你刚刚说的。它不需要改仓库去贴二维码，不需要呃，它的解决方案不需要去换货货架，不需要降低它的存储密度去留出很大的空间给机器人去做交换。嗯、呃，另外另外一方面就是它是柔性的，就是说你的业务发生了大的变化，它的，是实时的去规划重新规划它的作业流程的，所以你不需要去再再去做第二次部署。呃，第三个就是它的整个部署周期非常的短，这种这种这种解决方案，以前的那种老的那种自动化方案，它可能部署需要两个月到三个月啊，这么长。但我们这种、嗯、对二十四小时在现场就部署完了
1: 。嗯，你们这种怎么部署啊？它也是需要在现场学习一遍吗？这是我的理解啊
2: 。哦、嗯，很简单，就是你拿其中一台机器让它跑一遍，嗯啊、整仓跑一遍、就是跑，因为它有、嗯、它有传感器，它能够看到整个。呃，仓库的一个环境，它会在它的呃那个机械里面建一个地图，然后这个地图呢，可以快速的线儿给所有的机械，我们给所有的机械，然后呢，在上面可以标记你的整个的库位情况。我们有工具可以快速的导入你的仓库里面的货位的一个一个标记，这样的话呢，呃，机器人去对接。那个，我们有一个云服务系统去对接你的 WMS， 就是仓储管理系统，去对接完了以后，机器人就可以在里面开始跑了。呃，所以我们现在在国内很多 WMS 厂商都是我们的合作伙伴，我们都有在对接，所以很多客户就是拿到我们机器人，很很快就是二十四小时部署完就可以用了，就可以快速的跑起来了。还有一个呢，就是呃 ROI 高的另外一个还有一个原因就是，呃，在仓库里面的劳动力就。减少了，因为以前双十一六幺八啊，包括大促啊，嗯、都是靠人，对，都靠人砸出来的这种效率，它其实里面的人也很辛苦，因为他、嗯、呃日常可能要跑二十公里，每天推个车去拣货、嗯，呃，到了双十一六幺八可能要翻倍了，就是四四十公里就跑不掉了，所以这都是一个繁重的体力劳动、嗯。那机器人进去以后，第一个是把这种繁重的体力劳动解放出来、嗯，对，人就专注于就是。需要，呃，智力更高的智力，或者是需要他灵巧的那双手的工作，比如说把货放到机器人上面。呃，另外一方面的话呢，是也不需要年轻劳动力在仓库里面干活了，因为现在年轻劳动力也不愿意去仓库干活了。所以我们在海外的很多仓其实都是老年人，老年人用机器人。以前老年人是很难在仓库里面干活的，现在有了机器人以后，老年人也能在仓库里面工作了。对。这、就是进一步就优化了它的整个投入产出，嗯、呃，然后最后一点就是培训的成本非常的低，因为我们这一类的机型其实它的使用的难度非常的低，就是你看到机器人停在那亮灯，屏幕上有一个显示告诉你你要拿什么货，嗯、你就照着它的指示拿就好了。傻瓜化、嗯，以前是要干，对，非常傻瓜化，就是我们之前在客户那测试，就是呃老年人或者新入职的员工。甚至是中学生进去，马上就能用起来，所以这我觉得这也是未来机器人的一个发展趋势，就是让呃，一个是简单易用，第二个是开箱就能用
1: 。嗯，这和我们现在用了很多电子产品也都是一样嘛，对吧？就是没错，讲究的好的产品是不需要说明书的嘛，对吧？越是难用的东西，你还要翻翻说明书怎么样？对，这个确实。当然，刚才那个罗总你说的，我在想就是。你这个机器人其实，呃，它有几点。第一个是说它能对接整个的这个仓储管理系统，对吧？那也就是说有订单的话，我就能够知道要到哪个货架哪个位置，对吧？然后，呃，但是其实你说的最后一步，其实还是需要人把它拿下来啊。那我在想、啊，对，但我在想，如果对于现在的货架做改造的话，呃，如果。你的这个机器人在像，比如说像这个伊隆马斯克这种有这种手臂的话，其实这件事儿就会能解决的，更能摆脱人的这种辅助了嘛，对吧？啊、呃，能有这样的机械臂，或者你像伊隆马斯克这个，待会儿我们可以聊一下这个擎天柱伊隆马斯克这个擎天柱，对，嗯嗯其实它的最大的特点，我觉得就是有这个五指、五个手指的这个机器手，它可以很灵活的去操作很多的事情，尽管我们现在看上去它那个东西还有些笨拙。但是我在想，如果你的这个机器人具备这些能力，以及对货架的一些相应改造的话，其实可能不需要人的辅助了，对吧
2: ？呃，机械手臂的事情，我们待会可以聊一下，这个话题很有意思。啊、我们团队也有以前做机械手臂的同事。啊、呃、
0: okay
2: ，本质上我们考虑为什么没有加的核心原因，还是 To B 的商业逻辑，就是投入产出比。
1: 明白，明白对对，对，这是商业角度，是这是商业角度，是的，我们我们可以从商业角度以及技术角度去聊这件事情。那从商业角度，其实我我个人认为啊，就是这个机器人可能在发达国家用起来更好，因为人贵，对吧？我我不知道理解对不对、嗯，对吧？国内的话，可能人相对还是便宜，可能他会觉得我买这一机器人，我雇一个工人，可能能雇好多个月，对吧？可能是是是是这样的一个计算逻辑。我觉得这是从这个整个的经济角度来去思考的话。但是对于发达国家，可能人力成本高，然后那可能就会觉得我买一个这个东西可能省钱。对，嗯，
2: 呃，我我就刚刚你说的这个问题，我可以再补充两句啊。所以，首先第一个是，发达国家肯定是最先在用这些类型的产品了，包括北美、欧洲。其实在，在呃五六年前，已经还是用类似的呃产产品用在它的仓库和工厂里面。呃，中国其实呃，我们从去年开始。是，也是在呃尝试做中国市场，就是从去年下半年开始，因为我们发现了中国其实也有，尤其在一二线城市已经出现了这种呃能算得清 ROI 的这种客户了
0: 。嗯，比如说
2: 我们最近跟呃那个那个中投云仓啊等等这种国内非常知名的这种呃呃公司在合作，呃为什么呢？首先第一个，疫情对这个影响非常非常大。嗯、呃，呃很多的。以前在仓库里面工作的人，因为疫情可能就不太愿意去仓库里面去工作了，因为仓库里面老是会呃有一些那个风险嘛。另外一方面，呃，很多很多。另外一方面是什么呢？另外一方面是这些人去送外卖了，因为疫情期间外卖的需求非常迫切，对吧？对对那个那个生意越来越好，然后呢，你赚的钱不会比在工厂仓库里面少，而且。在工厂仓库都是技术化管理啊，就是你你不能随便看手机啊，对对对或者说是受约束。呃、你对你对，而且仓库基本上都在呃郊区为多。是。那那我送外卖，我可以挑一个那个环境不错的地方，对吧？对我就对，还相对比较自由，我骑个车，随时看看手机。呃，年轻人我觉得现在都更愿意送外卖了，所以这是一个呃需求已经出现了，所以我们去年开始。也在做国内市场，呃，再回到刚刚说的那个机械手臂啊，除了那个 ROI 以外，另外还有一个问题，就是因为我们现在面向的客户是呃电商零售居多嘛，所以它的产品的品类会非常多。机械手臂其实本质上要解决两个问题，第一个是呃它能不能够认识这个物品，嗯，比如说我我我我拿到一个呃鸡蛋，对吧？对，啊、呃，或者是一个蛋糕，或者是一个那个那个。那个一箱水或者是一个鼓鼓的那个那个呃薯片，对，这几个东西其实它的需要识别,识别起来都是不一样的、嗯，是的，对，需要识别这是第一个，第二个呢就是不同的物体它去抓取的方式是完全不一样的，没错，是这样，是不是一个像机械手一样的东西能够抓取这些电商零售的所有物品呢？对，这是要打，这其实是。呃，现在科研领域最大的一个难题其实并没有解决，就是通用型物体的抓取问题。是的啊、嗯，对。但是呢，当然了，在一些呃物呃就是物品比较确定，比如说我在卷烟厂，对吧？对,对对。我要抓的可能就是一一一包一包的香烟。对。呃，这个东西就明确的，就这些东西。那我找对应的抓取的方式，比如说用吸盘也好。或者是用别的方式生产线，对，这种是可以做的。是的，所以就是它的物品没有那么多，它来 u 没有那么多，而且不会这样变化，以及它抓取的方式，呃，相对来说是比较确定的
0: 。对
1: ，是。所以刚才你说的这个，我我刚才理解就是说，听起来其实机器人是一个非常复杂、跨学科的一个呃高技术的一个结合的这么一个产物，咳咳一个机器，对吧？对，其实刚才罗总还说到的外卖，刚才说这个这些工人去送外卖了，我刚才就想到外卖可能再过十年、十五年会有大量的枝干路线的这种外卖路线可能会被送这种机器人来去代代替掉，但我觉得最末端的可能还是人，但是就就有很多人会会失去了，就不需要这么多人了，对吧？比如说我送到这个小区，但是最终我送上楼可能需要人。但是我从配这个配货点到这个小区，很有可能就是机器人来去完成这件事情了。我觉得这个可能会在十年内会出现的，应该问题不大。因为现在其实已经在某些区域，这个送餐配餐的机器人已经在一些呃比较规范或者是呃道路条件比较好的地方，它是可以直接送餐送餐到一些园区啊这些地方就已经解决了，完全解决了。啊，它只不过没法上楼嘛，对没没法上楼，或者说对于一些。地形复杂的地方可能不能走，对，这个在北京的顺义已经在在实验了嘛，对，就是这是。是
2: 这个其实在美国和在美国其实蛮早以前啊，因为四五年前其实就湾区已经有呃有这样的那个送送送快递的这种机器在街上跑了，嗯、呃，另外一方面的话呢，这其实就是无人驾驶的一种嘛，它只是用来搬货的，此外用来用运货的，是的，嗯、呃。因为其实它的关键点并不在于，呃，这个技术本身是否成熟。这个关键点是你允不允许它上路，啊、呃，这是一个，嗯
0: ，呃、需要法律法规的关一些配合。对
2: 对对,对，需要法律法规的一些配合。呃，因为它的速度很慢的，其实它不会像那个载人的那种安全性的呃呃的问题会有那么多。所以我觉得送外卖这一点，呃，我觉得是是是很有可能会在未来。呃，五到十年内能够普遍的推开的，就逻辑第一个就是给不给路权，另外一个当然了就是那个呃算不算的过来账，对吧？比如说美团，呃，他要用机器人来呃去替代一部分的外卖员去送货的话，对，那他它,它能不能够算得清楚账？对、嗯就是，是的，就是从商业角度嘛，因为对对,对，因为因为它每一笔呃说白了就是美团本身在外卖这块的。毛利也不是特别高嘛，对对对,对吧？那他如果他能够算得清楚账的话，他才会大规模推广。这也是技术要呃落地的话，是的、呃，肯定会要考虑的一个。嗯
1: ，这个需要技术本身对于这个产品的规模化。你规模化之后，你的成本就降低了嘛？对，而而且这个东西刚才说到，我们说技术实现，嗯、我觉得可能五到十年也好，甚至更长时间，在对于中国国情来讲的话，这种不管是快递还是送外卖的机器人，它只能解决。这个主干路线就是最后的一段可能还是需要人。对比特别是国内这些小区，你要上楼，这个玩意儿他就做不到，对吧？就是他可能能能把这送到小区门口。我理解，可能到最后的时候，小区门口站着几个外卖员，拿着这个东西给你送上楼，可能会出现这种情况。对，因为跟美国不一样，美国人家里住的是 house， 对吧？然后到门口往那一放，完事儿了，对吧？这个就是这种道路条件差异比较大的一个一个不一样的情况，对。那回过来啊，接着说这个机器人，呃，刚才也说到了这个 M R 的这种这种机器人，其实它对于环境啊，然后以及啊自己的独立计算能力，呃，又说到了机器人其实是一个、啊、本身是跨学科及多种技术结合的这么一个机器的产物。那罗总，你觉得现在的这个机器人的这个发展，呃，最大的瓶颈是什么呀
2: ？嗯，我觉得现在机器人发展的最大的几个瓶颈之一，第一个当然是，呃，有没有一个呃行有没有一个领域能够快速的形成一个标准化的一个产品去大规模的应用？呃，我觉得现在其实是在呃这个的早期，为什么呢？我其实举个例子，就是拿手机和那个。呃汽车去举例子，手机和汽车为什么能形成工业、嗯，对吧？会形成一个产业。呃，尤其智能手机，就是因为它能够逐步的通过苹果和呃谷歌这两家公司把它变成一个标准化的产品。对。啊、呃，无论是软件硬件，对吧？那么标准化以后、嗯，标准化以后，那我的这个呃生产成本就会快速的下降
1: 。有足够大的企业来推动标准化，对。
2: 没错，这是第一个标准化的问题。当然，标准化的前提是什么？前提是你这个产品是有大规模的使用场景的，嗯、它才有标准化的价值，是的吧？否则我标准化了以后卖不出去，对吧？对、嗯、标准化呃就是有有巨大的需求，能够标准化，标准化了以后大规模的应用、大规模的生产，这样的话，这个领域才会变成一个真正的行业，变成一个工业化的一个领域。对，我觉得现在机器人还在这个领，这个这个呃，我刚刚说的这个呃关键点的早期，大家还在呃摸索几个核心领域能不能够标准化、大规模的使用。呃，我们现在先主要核心摸索的就是仓储物流领域，能不能够呃在这个领域能够标准化的把软硬件做出来，然后大规模的应用，然后把那个呃呃呃供应链端、生产端把它大规模的生产。呃，这样的话。前端，我们能够形成一个很好的一个一个呃，给大家的一个核心的体验，获取更多的呃用户价值，对吧？提供更多的用户价值。另外一方面的话呢，就是在供应链端的话，形成一个真正的机器人这个领域的供应链，然后呢，不断的降低成本，再进一步的去提高整个客户的投入产出，是，这就会形成一个正向的循环。最最担心的是什么呢？最担心的是。把它做成一个非标的自动化，了，就是呃，这个机器人呢，其实找的一个领域，其实用的人又不多，用的不多的话呢、嗯，那做出来的机器人全都是打样的，而不是规模化生产的。嗯，呃那打样的就意味着它的生产成本就非常高。是的，生产成本非常高的话呢，呃，给到客户，那你的价格就相对来说比较高了。对，对客户来说，那他他就会觉得你的投资回报不太好。嗯，那他就会进一步的不太想用。这就会形成一个恶性的循环，对。那它无论是从前端的用户价值到后端，呃，包括数据到后端的这个供应链，都是不太有利的，对。其实我觉得，呃，机器人现在的，呃，最重要的就是要形成一个行业，行业形成这个行业的关键点就是要标准化、规模化。嗯嗯。
1: 来，咱们聊聊这个人形机器人，或者我们叫嗯。或者我们再详细说，叫人形两足机器人，对吧？就是这个怎么看？其实我觉得比较代表性的，之前就是波士顿动力，对吧？波士顿动力的这个有人形的，然后它也有各种的这种宣传片放出来，各种的这种它的平衡性很好，甚至能跳舞，甚至推倒了能起来。然后这次前前两前几天，这个英 l 马斯克发布了这个擎天柱这个东西出来，走了两步，对。Um, so s h o u l we bring up the bot?
0: You ready? Let's go.、Oh.
1: 然后还有就是小米，对雷总，这个这个这个叫什么？铁蛋还是叫什么什么东西？我忘了。对，对他他那个他那个机器人也也放出来了，这这么一个人形的两足机器人，这个怎么看、啊？这个我我个人是认为这种东西的必要性我是有问号的。啊，就是它的实际应用场景是不是需要人形两足？甚至我觉得人形两足是在给自己进了一个 hard 模式来去解决很多实际问题。啊，这个罗罗总怎么看这个问题？嗯
2: 、呃，我觉得人呃两足的人形机器人，当然了会有很多想象空间对人来说，因为它天然会更像人嘛。嗯。呃，你刚刚说的波士动力，其实在波士动力之前，日本的那个。啊、哦，本田的阿基莫、哦、对对对啊，对对对，有就是就呃，也当时已经做得很好了，比如说它可以快速的小步慢跑，然后那个可以拧开一个呃保温杯，对吧？可以倒、嗯、往里面倒咖啡等等。嗯，其实那个时候其实已经、呃、看上去外外外面的那个那个呃观众看上去觉得这个机器人已经。看上去还不错，嗯、呃，但是我觉得特斯拉，的，我了解它的整个的那个产品，上次我也全程看了，我觉得特斯拉的这个人形机器人的设计思路跟传统的这几家公司的设计思路还是很不一样的，嗯，呃，我可以把它简单的区分为，以前的这种人形机器人都是基于控制的，就基于就以前的控制模型去帮它去做一些，呃，那个怎么样去行走。其实人形双足机器人最核心的几个点就是，呃，能不能够这个这个两足怎么走嘛，对吧？能不能够保持稳定性？对，以及能不能够能不能够走得还不错，对吧？步态走的还挺好的。的嗯呃，但是阿拉马斯克的这个机器人，它的设计思路不是这样的，不是基于传统的这种呃模型控制，而是基于数据的。对，就是理解呃。就是就像我刚刚说，呃，人工智能的本质是数据智能一样的，它实际上是把数据智能的，呃，整个的思路引入了这个控制，就是它希望不断的让机器人去，呃，去去去导入新的不断的数据导进去以后，去不断的去试错，去找到那一条最适合它的那条，呃，运动的那个模型，对，呃。这个实际上是跟传统的，包括我刚刚说的埃斯顿也好和呃波士动力的产品也好的思路最大的区别。嗯、明白。因为呃呃 ，Elon Musk 做这个事情的出发点和优势也很明显。为什么呢？因为他已经通过呃特斯拉的。那个无人驾驶的技术积累了两个平台，嗯嗯、对自动驾驶积累了两个平台，嗯、一个是 F S D 的整个的系统，对吧对？整个软件系统是有的，就是说整套的数据智能软件系统是有的。另外一方面，嗯、呃，它的那个操算的那个平台也是有的， Dojo, 就是计算超级计算机多久也是有的。它有了计算能力和数据闭环的系统以后。他现在要做的就是怎么样能够把这两个平台，呃，能够复用到新的产品上面去，对吧？呃，去就其实无人驾驶的汽车和人形的两足机器人的区别在哪呢？其实本质区别其实就只是在那条两条腿的控制算法上，是的，其他的其实都很多都可以复用，比如说它对环境的感知，其实都很很大。程度上都可以复用，呃，之前自动驾驶汽车的那一套，然后呃，它的计算能力可以复用多久，对吧？整个系统也可以复用之前的 FSD， 只是说我现在的这一整套的两足的控制算法，能不能够用到你的这个数据驱动的整套的数据呃系统框架里面去，去帮他能够把两足的这个这个运动做得更好。这个其实是这一次最大的一个疑问了、嗯，因为他在现场并没有，我并没有看到他提这一点，他更多的提到的还是环境感知和 planning 和规划，并没有谈怎么通过数据智能去优化它的控制、嗯。呃，我并没有看到。当然了，他有可能是有一些大招在后面并没有拿出来，或者是想通过这样的产品去吸引更多的这种呃控制算法的这种人才，也有可能。<笑>呃，对，这这是、啊、这这是我的猜测、啊，对。嗯 PR 对、呃，招聘肯定，招聘是肯定是他的这次的一个很重要的目的了。秀个肌肉，呃、对我其实对，所以他整套的思路，我是当然非常希望他能做成，对。但是呢，就像你刚刚说的，呃，两族的人形机器人到底有什么用？
0: 嗯
2: ，这个是所所有的做产品、做业务的人其实最应该想的这个事情，对吧？
1: 对我我，因为我看了他，我也看了他这个宣传片啊。其实其实能够看到，他这个东西其实还是面向个人用户的，对吧？面向个人终端用户的，他可能是服务于家庭，做一些服务性机器人。我在想的问题是说，服务家庭的机器人需要两足吗？啊、呃，如果为了有更好的这种行动方式，其实四足可能是更好的选择，对吧？因为履带可能在家里面有一些。特别是欧美家庭楼梯啊，这些可能并不合适，对吧？但是四足相对会更稳，而且它的可实现性可能会更好一些。另外，比如说它的展示出来的 demo， 其实呃，它在现场只是走了两步，招了个手，对吧？然后它可能在办公室环境里面，在这个实验场所的环境里面，演示了这个东西，它在它的这个摄像头视角下，呃，识别物体浇花，对吧？浇花可能是一个我们认为是这个机器人。初代做的第一项工作，它能识别出来这个水壶哪个是花儿浇花，然后第二个就是它演示了这个搬运一些什么柱状的一些物体，我不知道那是什么东西，对吧？搬运这个东西，那如果只是这两项的话，真的是需要两足人形的机器人来去完成这个工作嘛？或者我我们这么来讲，这个东西能完成这个工作是 OK 的，但是它的成本和代价其实是远远超过另外的一些解决方案。啊，这是我的认知。比如说，你是一个四足的，或者是履带式的，它也可以搬运，我就运嘛，从把一个东西从 A 点运到 B 点嘛，对吧？那我浇花这件事情是一定需要两足嘛，对吧？如果我只是一个在你的花园里面是一个履带式的，或者是一个四足式的，我依然也可以浇花。呃，我认为其实两足机器人，我们打一个问号，但我觉得它可圈可点的是它的呃仿生的这个五指的手臂。啊，就是五个手指的手臂，这个其实是可以带来更多的灵活性和想象空间的。因为人之所以是高等动物，其实是手五个这个手的进化嘛，对吧？就是不用用来行走，然后手指变得异常灵活，我可以劳动，可以创造很多东西。这个其实是人本身的一个进化的一个呃先决条件。对，那机器其实它也把这一点模仿模仿到了。那之前可能很多的机械臂。只是完成它固定的工作，我可以是一个钳子，对吧？或者是一个抓手，或者什么样的东西，那它只能完成某某几项单一的工作。但是五个手指仿生的这种东西，它就可以完成非常复杂的东西。尽管现在看起来我觉得还不够灵活，但我觉得这可能是一个过程
2: 。呃，我补充说两点吧。然后，其实我认为，呃，特斯拉的这个两足机器人，它的想象空间主要还是在它能不能变成一个通用的机器人。嗯，就是它不单单是说像我之前提到了，呃，工厂、仓库、酒店这种，它只能做一件事情，就是为了一个场景单独设计的一个机器人，而是说它，因为它更像人嘛，因为人本来就可以干很多活，那基于人的这个身体结构，它是不是可以能够做更多的人能做的事情？另外一方面呢，它这个机器人本身从机械、电子各方面来说，它又是一个标准化的产品。啊，就像我刚刚说，呃，机器人想成为一个呃行业的话，成为一个工业的话，它一定要完成标准化和大规模生产，它才能够成为一个行业。那如果人形机器人一方面它能够通通用性的做很多样的事情，各种各样的事情，无论是浇花也好，搬搬货也好，还是在工厂里面干活也好，或者在酒店帮你送货也好，它这些事情都能干。另外一方面，它在产品上又是一个标准化的产品的话。那它就有可能会能够大规模的应用，嗯，我们现在看到的成本是，呃，现在没有大规模应用的一个成本，对吧？那想想看，如果未来，呃，现在全球有六七十亿人，好，嗯、我就算有百分之一的呃人，呃，将来可能都有机器人，嗯，那可能就是六千万、六千万这样一个规模，嗯。啊，它的成本可能会降得非常低。对对,对，现在他说的是那个机器人的成本可能是2万美金两万美金，美金。对啊，两万美金十几万嘛？呃，十四万人民币。对对,对，那将来有没有可能会降到五万以内对对？是吧？我觉得需要规模化的
1: ，对，规模化是有机会的，嗯、这我也相信对。对，因为以它的制造能力所以，对
2: 。所以核心的前提还是它能不能够现有的产品设计能不能把它标准化，做成一个通用的机器人。嗯，呃，能够在很多场景下都能用来提高它的适用性，提高它的规呃足够的多的量，这是我觉得是产品上和要考虑的，以及现在有的技术边界能不能够呃拓展开的。对，无论是数据智能也好，还是说呃那个呃机械结构上的一些问题，对，嗯
1: ，对，所以所以就是说。我们人类为什么要造出来人形机器人，对吧？特别是我们一开始也说到了西部世界，对吧？它就是一个高仿生的、带有这种肉肉体感、皮肤质感的这个外壳的这种机器人，对，就是甚至我其实在想，我我们细谑一点讲，特斯拉这个东西，这种两足机器人，我觉得它还有另外一个发展路线，就是可以往这个 sex 的方向走嘛，对吧？就是满足这这些需求，就这个这个它就变成了另外一种路线了，就是因为。我会看到和人类同类更像的一个机器，可能会有一些其他的连接、其他的作用，而不仅仅是让它完成一项工作。因为我完成一项工作或者多项工作的话，它不一定是一个人形的形态啊。你只要能动啊，然后你可以帮我把这件事情做做完、做好、完成。你是什么样的形态其实并不重要，对吧？那如果它一定是人形的形态的话，那是不是有其他的这个可以想象的空间？啊，不管是伴侣也好，还是说，当然这些东西扯得有点远啊。我觉得，就是这个东西，比如说西部世界也变成了，就是，呃，人可以在这个世界里面为所欲为，对吧？或者是甚至有有这个伴侣的作用等等，就是这个扯得有点远。但是，呃，从这种人形的角度来看的话，它似乎是带着这些意味在里面啊。我我我不知道这个你怎么看这个问题。呃，
2: 其实日本在很多年前就开始研究，呃。情感类的机器人，就是长得像人、嗯，或者说长得比较可爱的机器人，对吧？那不就是娃娃吗<笑>？呃，对，对，就是长得比较可爱，或者 p a p e r 嘛，就是以前的那个人性机器人 p a p p e r、okay. 或者是有的是，甚至是跟人很像的机器人。嗯，对，这种机器人是不是真的能够有人呃给人带来呃怎么说呢？非功能性的需求吧，就是说情感上的需求。呃，能不能解决这些问题？其实我觉得是，首先第一个要突破的是有一个理论叫恐怖谷理论，嗯，就是呃，当一个机器越来越像人的时候，到一个临界点，嗯，人会非常害怕它、嗯
1: 。对对对，对特别是不是那么像的时候，对
2: 对,对，有点像但不那么像的时候，对人会非常害怕。对对,对,对，呃，比如说举个例子，就是那种那种恐怖片里面经常会看到那种娃娃，对吧？对对对,对，那种布娃娃这种。其实是是是，是人在心理上会认为这个是很恐怖的，有点像，对，比如说有点像尸体啊，或者是有点像怪物啊。
1: 你比如说特斯拉这个玩意儿，它处在我家里，其实我是有点，也不能说害怕吧，我有点奇怪的，对吧？你在家里边一站，站一个这个东西，就感觉很奇怪，对。嗯
2: ，所以所以这个是要第一个要解决的，就是说恐不恐这个问题。呃，如果你真的是一个解决人呃。呃，需要解决人情感的问题的话，这个事情肯定是要解决的。另外一方面就是，嗯、呃，他怎么样去解决？就是说，呃，其实日本也研究了很多年，包括软银也好，或者其他的一些，包括那个那个本田，很多公司都在研究这一类型的机械。但是我现在还并没有看到特别好的呃这种产品或者特别好的思路。嗯、对，嗯、呃，所以所以现在可能会把它更像机器，更像一个工具。
1: 对，机器之前机器人我们也聊过这个，对于机器人的一些觉醒，对吧？机器人的呃带有意识，就是这些可能在很多的科幻作品啊、一些电影里面啊也都有说，包括甚至也有人把现在出现的一些故障或者是一些设计的缺陷问题把它放大，比如前一段时间我看过一个新闻，就是说俄罗斯有一个什么围棋还是什么象棋的这个大赛。就是是机器和人之间下，然后就是人好像这个初期过快，然后就被这个机器手夹到了人的手指，好像还夹伤了还是夹断了的，就有人把它放大，就说哎这个机器觉醒或者怎么样。但其实这件事儿稍微对这个有一些科学态度的人会理解，这就是机器它没有去设计，没有设计好，可能是一些缺陷或者 bug， 加加到人手之后。他这个力度，他完，他以前是加这个棋子的，对吧？但是他这个力度加到了人手指，他力度比较大，所以就受伤嘛。其实就是这么一个事儿，他并不是说我为了报复或者怎么样，就是人其实人是强加于给机器做了一些想象力，而机器其实它是没有这种意识在里面的，它没有情感，对吧？我也不会说我下棋是输了之后我会恼火，或者我赢了高兴，他都没有，他就是在完成一个任务啊。所以我觉得这个也是说我们可以。聊聊这方面，就是机器它本身现在的这种觉醒也好，或者意识也好，呃，我个人认为可能在，甚至我认为永远不会出现。我不知道，对还是说我们从科学技术的角度，可能比如说在未来有可能出现啊、呃？这些这个你怎么看、啊，罗总？呃
2: 、哦，我觉得现阶段我现在还没有看到这个趋势，因为人本身连人自己是什么，连。人自己的意识、无意识、集体无意识是什么都不知道，是啊，都不知道到底是什么，不知道它的底层逻辑，不知道它的呃科学原理到底是什么，对吧？对从从生物学也好，或者是化学上讲，它到底是什么带来的，什么造成的，对吧？是这个原理不知道的情况下，你让它造出一个东西有同样的呃意识，嗯，我觉得是。有点难的。首先，第一个，至少，至少我觉得，呃，人没有办法主动的，或者说是有主观意愿的去精巧的设计它。
0: 嗯
2: ，现在并没有，因为他不知道原理嘛。另外一方面的话呢，呃，我会看到一个特，呃，马斯克不也是在做那个脑机接口的一家公司嘛、啊？对对,对，其实这个其实是在研究人脑的一些，呃。那个那个反馈吧，就反馈机制到底人脑到底会会有哪些呃反应对对外界的刺激会有哪些反应，嗯、或者是哪些参数可以调整？我觉得这个深入研究的话，可能会在呃就是人脑这个领域会有深进一步的研究，将来往这个方向发展，甚至有可能能造出一个跟人脑一样的东西出来。嗯，我觉得往这个方向可有可能，但是我现在还没有。没有看到那个进展了。另外还有一个思路就是，呃，是就我们刚刚讲的数据智能的这一套的逻辑，其实是靠机器不断去学习、不断去探索、自己去探索。如果当数据量足够大以及算力足够强的情况下，呃，它有没有可能能够探索出来一套跟人的所谓意识的呃这种这种系统类似的系统
1: ？嗯。其实是学习的啊，这个
2: 是对，学有可能有没有可能他是学习出来的？经过呃这种这种无数次的一些训练，去不断的扩大他的一个一个一个能力，对吧？嗯，因为很多的底层的一些算法的，其实也是借助了呃人的一些呃神经啊或者感知的一些算法，呃是类似的。但是这个呢，会不会往那个方向拓展出来，我不知道。因为我们现在看到的人所谓的数据智能、嗯、人工智能都是某一个领域的，它并没有通用性，以及它并没有产生一个所谓的自主的意识出来。那将来会不会有往这个方向发展？呃，很难讲。对我，我，我，我也，我也不知道，因为很多，明白说实话，很多研究这个领域的呃技术人员，其实。算法跑出来的结果是什么？它是没有办法判断出来的
1: 。对,对但但但罗总，你刚才举这个例子，我我其实刚才就瞬间想到的是，有可能的是什么呢？比如说，呃，其实我们现在所有都是基于学习嘛，对吧？机器基于学习。呃，举个例子，比如说机器学习到，呃，人们为了解决一个问题，会通过欺骗这个手段，对吧？欺骗这件事情，机器是不会做的。但是他如果学到了这样的一个。能力或者手段的话，他为了达成一个目标的话，他可能会运用到欺骗这个手段，啊，这个就是说，我我觉得可能是所谓的机器情感化和啊、呃、这种拟人化的一些更深层次的一些能力在里面，就是他本身不是自己自发意识的欺骗，但是他是学习到的，他会知道在某些环境下欺骗的手段是可以达到目的的。它是学习人类，对吧？对吧？我觉得这这本身可能是一个很好的一个体现，就是我们刚才在说这种呃，机器是不是能够学到人的这些恶的东西，或者不叫恶的东西吧，就是真正人能做的东西，机器不会做的东西。对，还有另外一个角度，就是刚才我们说的脑机接口，就是如果我们现在所有的机器都是基于二进制，基于电信号，对吧？基于呃硅芯片这些东西，但是如果有一天是基于生物的。芯片它不是二进制，对吧？啊、呃，那这些是不是有可能就不是现在这个样子？这个不知道，我我觉得这个可能，呃，是交给未来来去看一下吧。对，但是这一天到来的话呢，对人类是好还是坏，可能就包括我们之前说的这个机器人的这个叫什么三三定律还是什么东西，对吧？就是嗯，对这些可能就真的是要应用到了。对，现在其实。对人对这些其实还是比较放心的，它就是一个机器，对吧？大不了我拔电，你就啥也干不了,了对，就是这么一个简单的事儿。但是如果机器真的有了这些东西之后，它可能自己可以充电，自己来解决电的问题，甚至可以自制自己成为这个群体，甚至有社会，这就变得像科幻电影一样了啊！这就给人类造成很大的一些麻烦，或者要应对一些新的社会问题。呃，聊得挺好，我觉得这个。跟罗总聊那么多，也是把我之前有一些不是那么清楚或者自己一些啊、呃、不系统的认知做了一些补课吧。那最后啊，我觉得这个聊的也时间也差不多。呃，我们当下作为普通用户，如果想去对机器人有一些呃比较科学或者系统性的认知的话，呃，我应该接触一些什么样的产品，或者是？看一些什么样的东西呢？这个罗罗总有没有一些建议或者推荐？嗯，其实有
2: 有很多，呃，像我家小孩也在学，之前学乐高嘛，乐高，嗯，呃，机器人的整个课程其实也是挺有意思的。其实有点像，嗯、呃，现在很多机器人行业里面有一些最基础知识，其实我小孩现在已经在学了，嗯，对，像对，其实挺有意思的。另外一方面的话呢，我刚刚有说机器人的本质现在更多的是要。符合刚刚说的三个点嘛？一个是有感知能力，一个是有那个呃规划和决策能力。嗯、呃，这种的话呢，我我我的个人建议是，呃，可以去找到一个这种呃非常小的一个产品，比如说市面上可能有很多用那种，我看到淘宝上有那种可编程的那种、呃、小车，对，它有很多传感器，啊、对它用的。我不知道是用的哪一种语言编写的是 Python 还是<咳>哪个平台上的？明白。上面也可以去知道呃怎么样去用这个小车去把它做成一个有感知能力、有 planning 和决策能力的一个一个机器人。嗯。啊，这这个可以从这个角度先去出发，先做一个 demo 呗。嗯、另外一方面也可以了解一下呃整个行业的一个发展。其实现在标杆，呃。你可以认为特斯拉其实是现在最大的标杆的，因为它本质上就是一家机械公司。对，呃，机当然了，甚至是它是一个机器人的，呃，软件和硬件一个一个和结合的一家公司。呃，因为自动驾驶汽车，我刚刚也说了，它就是一一类的轮式自主移动机器人，对吧？特斯拉的车其实就是机器人。呃，另外一方面，它现在又又有那个非常强的那个机器人的系统。呃，比如 F S D 的整套的系统，然后又有非常强的计算能力，另外方面它，它又基于这些系统又衍生出来了新的人性机械，所以特斯拉这家公司不能把它看成是一家坐车的公司，它本质上是一家机械公司
1: 。它要上火星吗？学习机、嗯。对对对对,<笑>对
2: ，呃，所以呃，我觉得行业标杆肯定
1: 就特斯拉了。现在，嗯，啊、呃，那行，那那个罗总，我们今天聊的差不多，那就聊到这儿，好吧？好的，好的，感谢，感谢，嗯，
2: 谢谢，拜拜。